0: Hey, so gut, heute Abend da zu sein. Ähm, Ganz ehrlich, es gibt kein besseres Rat wie heute Abend im 20. Weil heute Abend geht es um eines von meinen Lieblingsthemen. Es geht um, ich kann es darüber raten, Wein. Ähm, <lacht> es geht um Wein im Überfluss. Und zwar schauen wir heute Abend Jesus ist allererste Wunder an. In einem Wunder hat er Wasser zum Wein gemacht. Und zwar nicht nur, äh, nur 0,75 Liter, nein, ein bisschen mehr wie das. das ist wirklich sehr viel. Ähm, genau, heute geht es um wie im Überfluss und Jesus will dir, heute am auch wie im Überfluss gehen. Jetzt kannst du mal dem Nachbarn schnell sagen, hey Jesus will dir wie im Überfluss gehen. Und wenn du wie nicht gern hast, dann will er dir halt Bier oder Cola Zero im Überfluss geben. Auf jeden Fall, Überfluss ist da. <lacht> Genau. Und heute geht es um, wie gesagt, das erste Wunder von Jesus. Und wir lesen das im Johannes-Evangelium. Das Johannes-Evangelium ist eines von vier Evangelien, wo wir einfach über das Leben von Jesus erfahren Und das Johannes-Evangelium ist ein bisschen anders, weil es legt, äh, es legt mega einen Wert darauf, dass Jesus gleichzeitig Gott und Mensch war. Und das merkt man genau anhand von dem Wunder, wo wir jetzt eigentlich gerade werden. Lesen. Das Wunder findet statt an einer Hochzeit. Ich finde das eigentlich ganz passend. Es ist ja Hochzeitssaison. Äh, Letztes Wochenende weiss ich allein von drei Bärchen, die haben, am letzten Samstag <lacht> ähm, Also, es passt ganz ziemlich rein. Und wir lesen jetzt einfach die Bibelstelle zusammen durch. Ihr könnt ihnen mitlesen. Statt steht im Johannes Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Und jetzt statt. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während, den Festes, äh, während des Festes ging der Wein aus. Das muss äh, schon ein bisschen sehen, wenn man auf einmal den Views kommt, während es mit dem Fest, oder? Mutter Vita da sagte die Mutter Jesus zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, um mir zu sagen, was ich zu tun habe? In einer anderen Übersetzung sagt er nicht mal liebe Frau, der sagt einfach Frau. Ach, Frau, hey, was soll ich damit zu tun? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Und ich finde es eigentlich cool, dass Maria da nicht einfach eingeschnappt ist. Äh, ich wäre wahrscheinlich eingeschnappt gesehen, wenn er bei mir so kommt. <lacht> ähm, und in der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwisch zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, dafür das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet sein Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum, Schluck, bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kanaan in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich finde es ein bisschen beruhigend, dass seine Jünger auch einen Beweis gebraucht haben, um an ihn zu glauben. Also er hat das Wunder da und dann haben sie gesagt: Ah, oh, jetzt glauben wir an ihn, er kann ja etwas, der Jesus. Und. Das andere, was ich mich auch schon gefragt habe, ist, wie der Wein, der geschmeckt hat. Und alle die, die da Wein nicht so gerne haben, ich frage mich, ob das einfach so ein magischer Wein ist, wenn man den trinkt ob den einfach jeder gerne hat und einfach so anpasst, oder keine Ahnung. Aber äh, auf jeden Fall muss es ein richtig guter Wein gewesen sein, nicht sogar besser wie der Tabaz, es tut mir leid, nicht. Ja, wenn ihr so Sinn macht. sorry, aber euch kommt ganz nah. Ja. <lacht> auf jeden Fall... In dieser Stelle lesen wir, der Wein ist weg und es ist tragisch. Ähm, aber wir wissen nicht genau, warum der Wein ausgegangen ist. Wir wissen nicht, ob der Wedding Planner es einfach nicht im Griff hat. Und wir, wir wissen nicht, ob äh, vielleicht die ganzen Leute am Tanzen waren und dann alles verschüttet war. Oder vielleicht haben die Leute einfach so viel getrunken. Es sind alle irgendwie betrunken und haben viel zu getrunken. Und jetzt haben sie einfach nichts mehr, weil es ja, einfach alles getrunken wurde. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass es Jesus sein übernatürliche Handeln braucht hätte. Also Jesus hätte reinkommen. Musste. Und ich wollte jetzt den Fokus zuerst noch auf die Maria setzen. Und zwar, die Maria ist eigentlich mega wichtig in dieser, äh, in dieser Geschichte und wird oft unterbewertet, glaube ich. Und sie macht eben zwei Sachen. Und diese zwei Sachen sind mega wichtig. Sie geht zuallererst mit ihrem Problem zu Jesus. Und das Zweite, was sie macht, ist, dass sie ihm einfach vertraut. Sie könnte auch zuerst zu den Dienern gehen oder zu dem, der das Fest organisiert hat oder keine Ahnung, aber nein, sie geht zuerst zu Jesus. Und dann, obwohl er so ein bisschen blöd reagiert, könnte man eigentlich meinen, vertraut sie ihm gleich. Also zuerst, sie ist zuerst zu Jesus gegangen. Sie hat vom Problem mitbekommen und hat gewusst, okay, ich gehe jetzt zu Jesus, ich muss jetzt mit ihm darüber reden, ich muss ihm das sagen. Und wie gesagt, er hat, das ist sein erste Wunder. Er hat noch nichts gemacht bis dorthin, noch nichts. Sie hat keinen Grund gehabt zu Denken, ja, Jesus wird jetzt von Wasser zu Wein machen, weil er hat noch nichts gemacht. Das war ganz am Anfang von seinem Dienst. Und gleich hat sie gewusst, okay, ich, ich gehe jetzt zu ihm. Sie hat wie schon an ihn geglaubt. Und jetzt könnte er sagen, ja gut, es war seine Mutter, meine Mami glaubt auch an mich. Aber, ja, ist das auch hoffentlich. Aber, ähm, ich glaube, dass gerade weil sie seine ist war, hat sie mehr Grund gehabt, um zu sagen, äh, nein, wenn du mir so kommst, nicht. Will Jesus, seine Reaktion, könnte einerseits harsch wirken, oder desinteressiert. Er sagt nämlich, ist es deine Sache, Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? So ein bisschen harsch, so, ja, was wolltest du von mir eigentlich? Du hast, du hast mir nichts zu sagen. Oder ist es deine Sache, Frau, mir zu sagen, was ich damit zu tun habe? Also man kann es wie in zwei äh, Arten lesen. Desinteressiert oder harsch. Und ich weiß nicht, wie du Jesus erlebst. Ob du ihn als harsch oder als Desinteressiert erlebst. Aber ich finde Maria ihre ähm, Reaktion in dem Ganzen eigentlich richtig cool. Sie sagt, sie sagt, nicht Hey, du, ich habe dich äh, besser erzogen. Du kommst mir nicht so, oder? Sie ist seine Mami, sie könnte das sagen. Nein, sie sagt einfach Hey, zu der Diener sagt Hey, mach, was er sagt. Lass du ihn. Sie vertraut ihn also einfach voll und ganz. Und was ich auch noch interessant finde, jüdische Hochzeiten sind damals sieben Tage lang gewesen. Ich glaube, ich kann noch einiges von ihnen lernen. Ich habe eine Woche lang. Das ja, ist doch geil, oder? Eine Woche lang Hochzeit. Kein Wunder, dass du dann viel Wein auch brauchst. Das war schon nötig. Und Leute sind einfach gekommen und gegangen. Das war wahrscheinlich auch eine teure Sache gewesen. Wahrscheinlich hast du irgendwann den Überblick verloren. Und ich frage mich auch, haben sie ein Gästenhaus gehabt? Wie hat das alles funktioniert? Ich glaube, damals war alles ein bisschen unkomplizierter gewesen. Wie heutzutage. Aber was ich spannend finde an der ganzen Geschichte, ist, dass wir nie eine haben. Wir lesen nur am Anfang von dem Text, lesen wir zwei Tage später. Und das bezieht sich auf das Kapitel vorher. Also zwei Tage nach dem, was vorher passiert ist, ist er jetzt auf der Hochzeit im Kana. Wir lesen nicht, wenn Jesus auftaucht ist, an auf welchem Tag. Wir finden auch nicht raus, äh, wie lange es braucht, bis er eingegriffen hat. Es kann ja sein, dass am dritten Tag der Wein ausgegangen ist und am fünften Tag irgendwann Jesus gesagt hat, jetzt mache ich den Wein. Es kann auch sein, dass eben die noch gewartet hat. Wir wissen es einfach nicht, es hat keine Zeitangabe. Und ich finde das eigentlich noch gut, weil es zeigt, dass wir trotzdem vertrauen dürfen. Es zeigt, dass wir wissen dass er etwas Machen ist. Er greift ein, aber wenn wir es gerade nicht sehen. Aber wir haben das Gefühl, er macht nichts er greift ein. Und wenn er dann eingreift, dann geht's es wie im Überfluss. Und ich glaube, dass das ziemlich direkt auch in unsere Story in unser Leben. Und zwar, ich glaube, dass wir oft auch so das Gefühl haben, oder? wir sind da und, und Jesus, wo bist du? Was machst du? Und ich habe Erwartungen dich und ich, ich bin jetzt zu dir gekommen, wie die Maria, und ich habe jetzt vertraut. Und wir haben das Gefühl, haben, er macht einfach nichts. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einer Frau, äh, Zuerst muss ich noch kurz erklären. In den letzten zwei Wochen war ich auf Mallorca einem Einsatz. Äh, wir haben einen sogenannten Ballermann Einsatz gemacht. <lacht> oh, ich es war so gut. Gewesen. Ich habe mir gedacht, so, was machen wir da? Ähm, aber es war so krass. Gewesen. Wir waren eine Gruppe von 130 Jugendlichen oder jungen Erwachsene Und wir sind einfach äh, an den Ballermann gegangen, um mit Leuten über Gott in Kontakt zu kommen oder mit ihnen ins Gespräch über den Glauben. Und wir hatten jeden Abend einen Beach-Gottesdienst, oder zwei sogar. Wir haben Leute eingeladen, wir hatten einen christlichen Rapper aus Deutschland, der, kam, der wirklich gezogen hat. Der hat es voll draus. Wirklich gut. Und die Leute sind einfach gekommen. Es waren zum Teil 300 Leute um uns herum. Gewesen. Und wir haben einfach von Gott erzählt. Und wir haben wirklich krasse Sachen dort erlebt. Ich weiss noch, eine Frau hat mich angeschaut und gesagt, hey, die Kollegin von mir ist jetzt gerade eine Party machen. Und das ist mein letzter Abend, aber ich will gerade da sein, weil... Was, was, das gibt mir nichts. Ich habe da mega einen Frieden, wenn ich mit euch bin. Die Atmosphäre da ist so cool. Ich sehe, ja, das ist Gott, der da ist. Das ist einfach so. Ähm, aber genau, ich möchte euch eine Story erzählen von einer leihenziehenden Mutter, wo ganz unerwartet Gott ihr Leben verändert hat. Und zwar ist im Dezember hat er den Mann sie mit drei Kindern er hat gesagt, oder er ist einfach gegangen zu einer anderen Frau und sie war dort allein. Und an dem Abend habe ich mein Zeugnis gegeben und habe ihm erzählt, hey, in meinem Leben, ich bin auch ohne Vater aufgewachsen und, und meine Mama hatte Kraft, gehabt, um drei Kinder allein zu ziehen. Und sie hat mich mit Tränen dort geguckt und hat gesagt, wow, weiß, wenn, wenn Gott das in eurem Leben machen können, kann er das auch in meinem Leben machen. Und dann kam sie wirklich jeden Tag, gekommen, drei Tage hintereinander. Und am dritten Abend hat sie gesagt, hey, ich wollte Jesus in mein Leben annehmen. Am nächsten Tag ihre Tochter Anna. Zwei Tage später sind sie wieder zurück in Deutschland gsi Und wir konnten sie wieder in Kiel connecten. Sie ist schon ins Haus gegangen. Und sie hat ihr Leben, ihr Leben auf den Kopf gestellt. Ich habe sie gerade noch einmal gefragt, wie welchen Weisern geht Und was es mit ihr gemacht hat. Und Jesus ist jetzt so unerwartet gekommen. Im Dezember ist das passiert mit ihrem Mann. Und unerwartet, jetzt Monate später, befindet sie sich dort, Zufall, ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, befindet sie sich am Ballermann, eigentlich Party Central, und wir sind dort und machen einen Beach-Gottesdienst. Und Jesus kommt ihnen und sagt, weißt du was, ich bin da, komm zu mir, vertraue mir, und ich gebe dir den Leben im Überfluss. Und genau so wird Gott euch auch Leben im Überfluss geben. Und bei Gott hört es einfach nicht auf. Und damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, was Jesus an diesem Abend oder an Tag an dieser Hochzeit gemacht hat, ähm, kommt jetzt immer mehr und mehr Getränke hier rein. Äh, wir sind jetzt etwa bei der Hälfte. Es kommt immer mehr. Immer mehr Überfluss. Was Jesus an diesem an der Hochzeit gemacht hat, ist krass. Es war wirklich wie im Überfluss. Gewesen. Und genau das will er auch für dies Leben. Er wird dir Überfluss geben. Schau mal an, wie viel da ist. Das ist die Hälfte von dem, was Jesus am Abend Wasser zu Wein gemacht hat. Die Hälfte. Das sind bei 300 Liter. Und er hat 600 Liter gemacht. Das ist krass, oder? Wir haben das Eiseflage leer gehabt, und es hat nicht gelangt. Also das ist einfach zum euch zu zeigen, hey, Jesus kommt und er greift ihn und er macht einen Unterschied und dann geht es wie im Überfluss. Und wir dürfen wie Maria vor ihn kommen und einfach sagen, hey, okay, ich komme jetzt zu dir und ich vertraue dir mit allem, was ich bin, mit allem, was ich kann. Und ich glaube, anfangs ist es einfach so, okay, ja, Maria hat ihm vertraut, aber ich habe es auch schon probiert und es hat nicht funktioniert. Oder kann ich wirklich dem Jesus vertrauen? Und ich möchte jetzt noch zwei Gründe geben, warum du es kannst. Und du kannst Jesus vertrauen. Und er sagt selber in dem Text, so krass. er sagt nämlich, oder Jesus in dem Moment, wo die Maria zu ihm gekommen ist, ich glaube, dass er schon gewusst hat, was kommen wird. Und ich glaube, dass er im Hintergrund schon etwas gemacht hat. Er hat schon gewusst, was kommen wird. Und zwar nicht nur der wie. er hat über etwas ganz anderes in diesem Moment schon gesprochen. Und er hat im Hintergrund dann eingegriffen. Das hat niemand mitbekommen. Das war im Geheimen. Sein erster Wunder war im Privaten. Es hat fast niemand mitbekommen. Diener und seine Mami und Jünger. Mehr nicht. Und jetzt wird es kurz ein bisschen theologisch. Und zwar finde ich es spannend. Vorher habe ich erzählt, er hat zu seiner Mami gesagt, hey, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Und das Nächste, was er sagt, ist, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und so oft, glaube ich, im ersten Moment bezieht mir das auf die Zeit, wo er dann Wasser zu wie macht. Aber wenn wir genauer anschauen, dann merken wir, dass, wenn Jesus von seiner Zeit oder von seiner Stunde redet, dann redet er von dieser Stunde, wo er das Kreuz geht auf Golgatha für unsere Sünd. Und ich glaube, dass das. Ich finde es so krass, es zeigt nämlich so das Menschliche von Jesus. Er ist ein bisschen betrübt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum er so reagiert hat. Und wir, warum wir das Gefühl haben, er reagiert so. Aber er denkt in dem Moment schon an, an das, was er machen wird. Weil Jesus ist hauptsächlich gekommen zum Sterben. Er hat ein Leben gelebt, wo wir auch dafür anschauen und ein Vorbild nehmen. Auch in dieser Story. Aber Hauptsächlich ist Jesus zum Sterben und er um uns etwas viel Besseres zu geben und hat genau gewusst, hey, er bringt nicht nur wir an dieser Hochzeit, er bringt Freiheit, er bringt einen neuen Bund, er bringt sein Tod, gibt er, damit wir können in Beziehung zu Gott leben Und das hat er dort schon gewusst und ich glaube, dort hat er auch schon daran gedacht. Das andere, was genau auf das hinweist, ist, dass ähm, wir durch sein Tod die ganzen Gesetze nicht mehr brauchen. Wir sind jetzt unter einem neuen Bund. Und vielleicht können wir schnell das Viertel von diesen Kühen einblenden. Und zwar haben wir hier, wie gesagt, etwa die Hälfte der Getränke. Und ich muss mir vorstellen, es sind sechs so Kühe Und die sind einfach irgendwo da gestanden. Und die sind eigentlich gebraucht worden, um sich reinwaschen. Man hätte damals müssen sich nur reinwaschen, um vor Jesus zu kommen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus im ersten Wunder Wasser zu Wein gemacht hat in diesen Küchen, wo eigentlich als Reinigungsritual gebraucht worden sind. Weil später lesen wir, dass er sagt, wie ist das Zeichen von meinem Blut, von dem, was ich gemacht habe am Kreuz. Und er macht somit einen Hinweis auf das, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind. Er sagt, hey, schau, neue Bund ist dort, wo wahre Überfluss ist. Es geht nicht darum, dass wir 600 Liter Wein brauchen. Es geht darum, dass wir jetzt Jesus haben und wir unter einem neuen Bund sind und das unser Überfluss ist. Das ist unser Überfluss. Und die Kühe, eben, die sind mega schwer gewesen. Also Das war ein sie die überhaupt aufzufüllen und das alles zu machen. Und... und die haben das immer wieder gemacht, weil sie unter dem alten Gesetz gewesen sind. Und wir müssen es einfach nicht mehr machen, weil Jesus schon gekommen ist und gesagt hat, hey, ich nehme das von euch weg. Das müssen ihr nicht mehr machen. Also das ist glaube ich das, wo Jesus schon gewusst hat, dass es kommen wird. Er hat nicht nur an den Wein gedacht, der kommt. Er hat genau gewusst, was sonst noch kommt. Der Leben im Überfluss, der neue Bund. Und er hat dort schon daran gedacht. Und das andere ist, dass Jesus im Hintergrund etwas gemacht hat. Jesus hat nämlich den Dienern gesagt: Hey, fülle die Kühe randvoll. Wie gesagt, das war ein riesiger Arbeit, das zu machen. Die haben nicht einfach eine Petflasche nehmen und einen Wasser ganz auffüllen. Sie müssen wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie weit laufen an einem Brunnen. Dann mit Brunnen irgendwie mühsam das Wasser rausholen und dann die Kühe auffüllen. Also, das allein war eine riesiger Arbeit. Und er hat es im Hintergrund gemacht, wo noch niemand das mitbekommen hat. Und ich glaube, dass Jesus ganz, ganz oft im Hintergrund in unserem Leben auch etwas am Tun ist. Und wir kommen jetzt nicht mit über. Manchmal so. Manchmal komme ich es auch nicht mit über. Oder im Nachhinein denke ich dann, ah, ah ja, stimmt, der, das hat er ja gemacht. Ah, ja, voll. Ähm, aber ganz oft merken wir es einfach gar nicht. Und ich kann euch nur eins erzählen. Eigentlich ein recht, fast ein alltägliches. es ging um meinen Beruf. Gegangen. Und ich habe. Ich in Amerika studiert und ich hatte noch ein Semester ich, und ich habe keine Ahnung, was ich machen mit meinem Leben machen wollte. Also, ich, also, ich war wirklich so, ja, okay, was jetzt, was mache ich jetzt? Ähm, dann habe ich gefunden, okay, ja, in der Welt das wird eigentlich noch cool, komm, ich bewerbe mich doch mal. Und dann habe ich mich bei zwei Fluggesellschaften beworben und ich habe gewusst, okay, ähm, gut, mit, mit meinen Sprachkenntnissen, ich bin eigentlich teamfähig, ich bin eine offene Person, ich muss doch eigentlich angenommen werden. Und ich wurde nicht angenommen, worden, weil ich ein kleines Tattoo am Fuß habe. Und das ist für mich wirklich schlimm gewesen in diesem Moment. Ich dachte dann, oh nein, wenn ich bei dieser Gesellschaft nicht angenommen werden, werde, dann wäre ich bei der anderen auch nicht angenommen. Und ich habe wirklich so, ja Jesus, super, was mache ich jetzt? Was soll ich jetzt machen? Und ich bin einfach schon davon ausgegangen, ich komme dort den Job nicht über. Drei Tage später komme ich ans Telefon über. Jetzt heisst es, ja, wie gross mein Tattoo wirklich ist, ob eher so zwei Fränkler Größe oder fünf Lieber. Ich habe ganz klar zwei Fränkler gesagt. Ich habe es immer noch nicht abgemessen, keine Ahnung. Aber <lacht> ich bin etwas kleiner. Und ich habe einfach dort einen Job bekommen. Und ich bin aufgrund von dieser Stelle in die Schweiz gekommen. Ich bin aufgrund von dieser Stelle in die gekommen. Ich stand im Prinzip aufgrund dieser Stelle hier oben. Und habe in einem Hammerweg erzeugen und Hammerwenschen lernen können. Und Gott hat in dem Moment einfach schon gewusst, dass wenn er mir die Wahl gibt zwischen diesen beiden, ich mich vielleicht für die anderen entschieden hätte. Aber er hat schon etwas für mich vorgehalten. Er hat im Hintergrund schon gewirkt. Und ich habe es einfach nicht gecheckt. Ich habe nicht gesehen, dass er schon etwas machen ist. Und wenn Jesus vor seinem Tod schon Wasser zu weichen machen bevor wir überhaupt unter einem neuen Bund waren, sind wir noch unter einem alten Bund waren. aber wenn er dann schon Wasser zu weichen machen wie viel mehr kann er es jetzt? Er will, dass wir ein Leben im Überfluss haben. Das wünscht er sich. Und er sagt, er sagt, schau, Wahre Überfluss, wahres Leben ist eine Beziehung zu mir. Der neue Bund, mit ihm eine Beziehung zu leben, ist Überfluss. Und es, geht, es hört bei ihm einfach nicht auf. Es hört nie auf, er gibt uns so viel. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es dir gerade geht. Ob du sagst, hey, weißt du was, nein, allgemein, bei mir läuft es einfach gerade gut. Oder ob du vielleicht Bereiche hast in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, dass dein Kug nicht einmal mit Wasser gefüllt ist. Geschweige denn wie. Und ich glaube, dass wir uns wirklich ein Beispiel an Maria Und dafür sagen, okay, Jesus, du hast damals schon Wasser zu Wein gemacht, du machst es heute noch. Und du machst es nur so viel mehr. Und meinsch auf eine andere Art. Und du machst es vielleicht auf eine Art, die mir nicht gefällt. Hey, bei mir haben wir es schon, wenn wir überhaupt zu Jesus gehen. Manchmal gehe ich zuerst zu Freunden oder zu Familie oder will mich sonst irgendwie ablenken, wenn ich eigentlich weiss, ich müsste doch einfach zu Jesus kommen. Und dann, wenn ich zu Jesus gehe und er nicht so eingreift, wie ich das mir vorstelle, wenn ich mir das wünsche, weil kann ich es hässig oder trotzig oder denke ja super, jetzt bin ich zu dir, und jetzt, was machst du jetzt? Hey, aber wir dürfen einfach wissen, dass Jesus eingreift. Und dass, wenn Jesus eingreift, es ein Wein im Überfluss gibt. es Leben im Überfluss gibt. bleiben wir so gut mit uns. Und darum möchte ich euch jetzt einladen. Wir werden jetzt ein Lied singen. Und ich möchte, dass ihr zwei Sachen machen. Überlegt euch, wo gerade die Nöte sind in eurem Leben. Was ist es gerade, wo du das Gefühl hast, dein Kuh ist nicht einmal mit Wasser gefüllt, wo du eigentlich Wein brauchst? Und bring es vor Gott. Vielleicht hast du das auch schon gemacht, dann lade ich dich, ich mach es nochmal. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und dann gib, gib Gott deinen Krug an. Lass ihn mit Wasser auffüllen und lass ihn dann aus dem Wein machen. Vertraue ihm mit dem, was du ihm gehst. Er bringt wie im Überfluss. Er bringt Leben im Überfluss. Wir dürfen einfach loslassen und es ihm geben. Er hat schon so viel gemacht. Und er macht es noch mehr. Wenn Gott durch so zu dir redest, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema, oder redest mit Jesus und wir gebeten selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF-20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF-20s willst, willst besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst auch bei uns in der Chile. Danke fürs deinen Bis zum nächsten Mal.